0: podcast con Omar Heads, donde aprenderemos y mejoraremos nuestras habilidades comunicativas. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Un podcast donde todo comunica. Buenos
1: días, son bienvenidos al primer podcast del año 2021, que esperemos este año bueno nos pinte mejor que el año 2020 en este primer episodio del año donde la renovación de retos propósitos y por supuesto nuevos proyectos están en presente vamos a hablar del emprendimiento y quién mejor que una persona emprendedora para que nos cuente nos narre a ciencia cierta cómo es el sector del emprendimiento y cómo influye nuestra comunicación en este sector tan importante AXA con nosotros cómo estás
0: Hola Omar muy bien muy agradecida por estar hoy aquí muchísimas gracias por la invitación eh, pues un saludo como a toda tu, au tu audiencia esperemos que, que esta experiencia que tengo yo un poquito en la parte de emprendimiento pues le sirva a todos los que nos están escuchando.
1: Claro, y que al final de cuentas el sector empre eh, de emprender se ha vuelto muy importante en México sobre todo, me he dado cuenta no sé si te ha pasado eh, que la educación cambió un poco a su esquema de ya no te perfilan para trabajar en algún lugar, sino te perfilan para emprender, no sé si fue tu caso
0: de hecho, sabes, justo leía que 6 de cada 10 jóvenes, entre 23 30 años, quieren emprender, que es muy, o sea, muy alto el porcentaje, o sea, realmente creo que es la mayoría que quiere emprender, que aún si sales y estás en un trabajo, tienes pensado en algún momento independizarte y tener un negocio. Entonces, creo que esto es, es muy bueno, porque al final hace personas que trabajen dentro de cosas que realmente les apasiona, y bueno, pues creo que sí, sí un poco ha sido eh, mi historia, aunque no del todo, pero ya te contaré y nos iremos ahondando en este tema.
1: No hombre, me encanta, me encanta esa idea. Mira, ¿qué te parece si para que la audiencia te vaya conociendo, cuéntanos un poquito de ti, dónde estudiaste, eh, si has tenido algún trabajo antes de emprender, platícanos
0: Sí, mira, yo estudié comunicación gráfica y publicidad, que es un okay. poco como una fusión de comunicación con diseño gráfico y publicidad, como que la parte de marketing es como una fusión de estas tres, y bueno, pues como que fue un poco, este, como te decía, no, no, tan, no lo tenía tan en mente, la verdad, okay. cuando salí de, de estudiar, yo tenía como, como esta idea que todos tenemos cuando terminamos la uni como fantasiosa, de que vas a encontrar el trabajo claro. de tus sueños, de que sí, yo quiero hacer esto y tú piensas que es muy fácil, pero pues la, ya cuando sales sabes que, que la realidad es un poco diferente, ¿no? De repente estudias comunicación y terminas trabajando en algo que nada tiene que ver con tu carrera, ¿no? Okay. Entonces, yo tuve como varios trabajos que, bueno, sí tenían como un poco que ver con diseño, con comunicación, pero uh -huh. no eran como del todo lo que yo pensaba. Entonces, okay. bueno, como que poco a poco fui eh, teniendo un trabajo, otro y soy una persona como muy inquieta, entonces okay. de repente se me complicaba la parte de estar frente a una computadora ocho horas, nueve horas, entonces yo decía, no, es que esto, o sea, nomás no más, no veo que me haga feliz, no me siento satisfecha, y sabía que iba a ser un poco complicado tener un trabajo que se adecuara a mis necesidades, o sea, tal claro. cual como yo lo quería. Entonces, bueno, pues dije, bueno, o sea, si quiero emprender, necesito trabajar, ahorrar, y ya que tenga como un, un poco una estabilidad, puedo empezar a pensar en emprender. Entonces fue así como, como llegué hasta ahorita, que bueno, ya son bastantes años los que tengo después de terminar la carrera. Creo que son como siete años después de que oh, terminé. Pero bueno, pues ha sido un camino largo y de paciencia, pero gracias a Dios ya pude emprender mi primer negocio.
1: No, hombre, no, y está interesante eh, cómo tuviste que pasar una trayectoria de trabajos, que al final de cuentas te fuiste dando cuenta que ese no era tu sector y que preferías eh, el momento de emprender. Y vamos a pasar ya a la parte donde cómo empiezas a construir tu empresa, ¿Cómo surgen las ideas? ¿Cómo las vas estructurando para poder eh, empezar a aterrizarlas? Que al final de cuentas muchos queremos emprender, pero pasa esta idea donde lo soñamos, lo proyectamos, pero el, a la hora de aterrizarlo, eh, de llevarlo a la práctica es un poquito más complicado. ¿Cómo empieza esta idea eh, de tu negocio y cómo la empiezas a formar?
0: Pues fíjate que fue muy chistoso, yo creo que a comparación de otros, y obviamente hablo desde mi experiencia, yo sé que cada, cada emprendedor tiene una experiencia diferente, Claro. pero desde mi experiencia fue un poco eh, como que toparme primero con la idea de decir, bueno, quiero emprender y te, la, la primer limitante es como en qué vas a emprender, ¿no? Porque sabes que hay un millón de negocios, pero no todos te quedan, no todos se acomodan, entonces como que el elegir qué era lo que, en lo que iba a emprender, fue creo que la parte más complicada, o sea, pasé okay. desde un lugar de comida hasta, o sea, en <risa> mi mente okay. pasaban así 8000 mil ideas, que decía como que, chino o sea, estoy como un poco perdida, y siempre como que creo que todos tenemos la idea de que el primer limitante es el dinero, y eso es lo que yo pensaba, o sea, yo decía, es que no tengo el dinero para emprender. Después trabajé, 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 Ahorré y ya tenía el dinero y ahora no tenía la idea. Y entonces no. decía, o sea, ya tengo el dinero, pero ahora igual no sé qué emprender. Entonces, fue como que un poco, eh, tuve ahí un, un apoyo de un amigo que estudió desarrollo de negocios. Ok. Que yo le, o sea, yo le decía, ayúdame cómo puedo este, desarrollar un negocio. Entonces, nos pusimos como a, a hacer, o sea, me, me fue diciendo como, a ver... Eh, anota, no sé, cinco ideas de negocio, y de esas ve anotando ventajas, desventajas, cosas que te gustan, que no. Y la verdad es que fue como ese proceso, aunque al final, o sea, como que yo terminé así, como estas pláticas que, que de repente teníamos, okay. y terminé como sin idea, o sea, decía, o sea, okay. igual no sé, no sé qué voy a emprender. <ríe> y mm -hmm. la verdad es que creo que al final fue un poco más una circunstancia muy particular que dije, o sea, ya no quiero estar aquí, ya no me siento cómoda, necesito ya, o sea, ya dejar de pensar mil ideas y lanzarme a hacer una, y pues ya, o sea, sí nació Graphicots, dije, bueno, necesito primero algo que sepa hacer en lo que sea especialista, porque definitivamente creo que emprender es complicado, y si tú no eres uh -huh. especialista en ese tema, va a ser mucho más complicado, entonces dije, bueno, ¿en qué soy especialista? ¿qué me gusta? ¿qué me apasiona? Y ahí fue como dije, bueno, lo que me gusta es la publicidad, me gusta el diseño, me gusta eh, pues diseñar cosas, artículos, cosas que tú puedes tener. O sea, de repente yo sí era mucho como de, quiero tener, no sé, una funda, pero con mi nombre. O, que, o sea, cosas que solamente yo tuviera y que no encontrar en otro lado. Entonces fue un poco de ahí que surgió la idea de, de Graphicots, que fue hacer como tal artículos personalizados completamente digamos, al gusto de cada quien.
1: Claro, y, y que personalmente he tenido el, el, el privilegio de poder adquirir alguno de tus productos y la verdad, encantadísimo, porque justamente mencionas algo muy importante, esa autenticidad que tú tienes de al adquirir un producto, y eso es lo que tú eh, ofreces, eh, esa posibilidad donde la persona puede hacer algo que se sienta totalmente... Uh, en conexión con ese artículo, porque es uno en el mundo y no hay otro que se le repita, ¿no? Eso es muy, muy interesante y, y que me gusta muchísimo. Ahora bien, eh, es muy interesante conocer esa perspectiva emprendedora, cómo te fue llevando eh, las circunstancias, el contexto también, cómo fuiste aterrizándolas. Y una vez que ya... Eh, lograste tener la idea concreta y dijiste, ok, a esto me voy a dedicar, esto es lo que sé hacer, esto es a lo que me voy a proyectar. ¿Cómo empiezas a construir eh, el logotipo? Eh, tu logotipo es rojo, tiene eh, un... Eh, graphicodes, eh, ¿Es así? ¿Está bien pronunciado?
0: Es graficots.
1: Graphicodes. Y tiene tienes como un, un foquito, ¿no? De eh, es, esa idea. Sí. Me gusta muchísimo. En el ámbito comunicativo sabemos que todo comunica, desde los colores, desde la expresión, o sea, todo tiene un trasfondo comunicativo. ¿Cómo es que surge eh, esta parte de eh, crear ya como tal el logotipo, eh, eh, el diseño total?
0: Pues mira, de hecho, siempre que, que he hecho logos para algunas otras, algunos otros negocios, de repente se me hace como muy tedioso y me tardo mucho. Y la verdad es que para, para definir este logo fue muy, muy rápido. O sea, te lo juro que yo creo que se me ocurrió y lo hice, no sé, en una hora, dos horas. Pero yo tenía Morale. como un poco claro lo que quería, creo que la primera característica que yo tenía es que, que fuera algo que no pasara desapercibido, o sea, que, que tú lo vieras y que no dijeras como X, ¿no? O sea, okay. que fuera algo que voltearas a ver, y yo creo que el color rojo precisamente proyecta un poco esto como energía, o sea, no hay algo rojo que tú veas pasar y no voltees a verlo, ¿no? O claro. sea, no pasa desapercibido, no es como, no sé, blanco, rosa, no sé, algo que… Que dices X pasó, ¿no? Entonces creo que esa era la primera característica. Yo dije, quiero que es algo que, o sea, que volteen a ver. Y de ahí obviamente también dije, bueno, tampoco puede ser tan agresivo al, visualmente. Entonces lo quise combinar con blanco, que las letras son blancas. Y hacer una tipografía que fuera como un poco eh, visualmente, pues tranquila, ¿no? Que te comunicara al final como energía, pero que no se volviera okay. agresivo visualmente. Y bueno, como dices, el, el foquito, pues es como que muy representativo de la parte de la creatividad, de publicidad, de que tú puedas como, como tal diseñar y crear algo completamente personalizado para ti, ¿no? Entonces, básicamente, en, en eso se resume el logotipo.
1: Claro, y me gusta, por ejemplo, los balances que tienes, porque bien mencionas el rojo suele ser un poco agresivo eh, el exceso de rojo te proyecta esta, esta energía de, de mucha agresividad, pero bajarlo con tonos blancos le da esta parte de tranquilidad también y me gusta eh, cómo haces que gráficos ...se convierta como en el top online cuando lo ven las personas. Es decir, que no pase desapercibido. Y eso es muy interesante, pero esto tiene un trasfondo. Esto ya lo sabías tú. Tú lo estuviste... Bueno, eso es que creaste el logo rápido, pero ya tenías algo claro. Ya tenías algo que ya querías establecer. Ahora bien, ¿cómo es el, 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 el sector empresarial eh, un poquito más eh, desglosado? Por ejemplo... Tú, al ser eh, mujer y vivir en una sociedad donde de repente eh, el hombre es el que tiene el, el poder, el hombre es el, el, el proveedor, el sustentador, el que... Eh, en el mundo empresarial, ¿cómo influye esta situación? ¿Cómo la has vivido?
0: Pues sí, mira, creo que desgraciadamente todavía seguimos como que viviendo en este mundo donde las mujeres tienen un, como que poco espacio de repente sí es como chistoso que a veces como que te pregunten como que, ay, ¿quién te puso el negocio, no? Como que tu marido, no sé. ¿Qué ha pasado? como que cosas así, comentarios que como si tú como mujer no tuvieras como la capacidad y la decisión de decir, bueno, quiero tener un negocio y, y voy a trabajar y como que por tus propios medios, ¿no? claro Pero, pues también la otra parte es que no ha, no ha sido como tal una limitante. La verdad es que Sí, sí me ha servido un poco que desde hace mucho tiempo pues he estado como trabajando en varios lugares, okay. eh, como conocido a varias personas, entonces creo que, que todo, todo este camino eh, anterior y creo que es algo muy importante, por lo menos en mi historia, que sí, sí me ha servido el decir, bueno, trabajé en X empresa y trabajé en X lugar y a su vez estas personas ahora como que, ah, oye, este, ¿crees que nos puedas, este, no sé, mandar una cotización de esto el otro? Entonces eso al final me ha abierto un poco puertas y gracias a Dios ha sido como un poco más fácil esta parte, ¿no? Siento que siempre cuando emprendes, los primeros que son tus clientes son tus conocidos, tus amigos, tus familiares. Y obviamente ah. yo siempre he pensado que no, o yo nunca le he dicho a alguien como que cómprame, ¿no? Porque soy tu amiga o porque soy tu tu hermana o no sé, ¿no? O claro, sea, sí, creo sí, que sí. más bien es como hacer de tu producto algo que la gente quiera y que te compre porque le guste, no porque sea su amigo, su familiar o demás, ¿no? Okay. Pero realmente creo que, que dentro de toda esta parte, digamos, este, pues dominada un poco por los hombres, pues sí ha habido espacio y poco a poco he ido ahí metiéndome, haciendo un poco de relaciones con con personas que me han ayudado a que poco a poco vaya, vaya creciendo un poco más. Y okay. pues creo que mi experiencia ha sido buena dentro de, de, como te comentaba al principio, de ciertos comentarios que a veces eh, pues no, no te esperas, ¿no? O sea, creo que, que todas esperamos que sepan que todas tenemos la capacidad de, de poder desarrollar un negocio, pero creo que mi experiencia ha sido muy buena.
1: Claro, finalmente adaptaste el contexto, eh, las circunstancias a tu favor y transformaste de algo que potencialmente era negativo en algo positivo, lo que es, es muy admirable, de hecho. Me ha tocado, fíjate, que de repente conocer a personas eh, en el sector eh, empresarial eh, con mujeres que han decidido abandonar el mundo empresarial porque les ha tocado eh, una vivencia fuerte donde el no poder con los comentarios, el no poder con, eh, vamos a, cómo se maneja el término en, en, en el mundo de digital, el hate. Y por ese factor han tenido que deslindarse, han tenido que declinar. Y eso es muy triste, me, me parece muy, muy triste. Sin embargo, creo que tu ejemplo puede proyectar mucho a, a aquellas personas que se rindieron en algún momento. Digo, no sé qué, a qué grado tiene que llegar un... un un comentario para que una persona desista, ¿cuál sería tu recomendación para, para ese tipo de personas que a lo mejor quieren emprender, son chicas, pero de repente eh, si sí les está costando este ámbito eh, donde no se sienten totalmente cómodas para, para lanzarse o hay ciertos comentarios que las incomodan ¿qué les dirías?
0: yo creo que lo más importante siempre es como la seguridad que tú tengas en ti digo, independientemente del género okay. a veces creo que las inseguridades y los miedos son lo que más nos limita, o sea, regularmente como te lo decía al principio a veces dices, es que no sé si me va a ir bien, si me va a funcionar y todas estas como limitantes que están en tu mente es lo que no te hace como aventarte ¿no? pero creo que cuando te avientas pues sí la sufres un poquito porque esta incertidumbre no está tan padre, pero sí creo que al final es recompensado. Es decir, si tú tienes como el valor de, okay. de hacerlo, en algún momento se te va a retribuir. Entonces, lo que yo les diría es que crean en ustedes, aunque suene súper trillado. Creo que lo más importante es que tú creas en ti, porque regularmente cuando empiezas cualquier proyecto, y tú lo debes de saber, regularmente claro. te dicen como ay, pero es que eso ni te va a funcionar es que, no Uf. sé, te vas a morir de hambre, no sé, comentarios así ¿no? y si tú les crees o sea, si tú crees todas las opiniones de la gente, pues nunca al final nunca vas a concretar un proyecto nunca vas a hacer nada porque vas a estar como escuchando todas las opiniones ¿no? entonces yo creo claro. que lo más importante es escucharte a ti mismo creerte a ti mismo y si tú crees en ti, es muy muy probable que obviamente con con una combinación de cosas, disciplina y constancia y demás, pues va a salir adelante tu proyecto. Entonces, si yo les, les podría decir algo resumido, es que crean en ustedes y que no escuchen las opiniones negativas.
1: Claro, fíjate que personalmente ya sí me ha pasado que eh, sí me desanimo. O sea, he, he creado otros proyectos donde estoy con toda la actitud, pero quizás le he hecho comentario, le he hecho caso a comentarios. Y sí me he desanimado, creo que es muy importante lo que mencionas, el creer en ti mismo, eh, el saber qué es lo que tienes, el valorar eh, qué potencial tienes y sobre eso empezar a trabajar y, como dices, tener constancia. La constancia es algo que te va a llevar a, a posicionarte, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas eh, en el sector empresarial? ¿Cuándo fue eh, más o menos el tiempo estimado que, te, que llevas hasta la fecha de emprendedora?
0: Pues es relativamente muy poquito, justo en diciembre cumplí un año, desde el, digamos, el primer día que, que posteé en redes sociales mi logo, okay. digamos, como ya de iniciar, fue justito hace un año.
1: Un año, uh -huh. y definitivamente se ha, um, ha posicionado, ¿cómo has visto el crecimiento de tu empresa?
0: Pues creo que ha ido un poco paso a paso, digo, de por okay. sí 2020 fue complicado para todos.
1: Definitivamente.
0: En la parte de, de los negocios, pues creo que a todos tal vez no fue el mejor año para iniciar un proyecto, pero, <risa> <claro>. <risa> pero la verdad es que me, me ha ido bien, no, no me puedo quejar, creo que ha ido creciendo poco a poco. Al principio me desesperaba mucho porque me la pasaba diseñando, posteando y nadie me pelaba, o sea, como que ni like okay. le daban a mis publicaciones y fue, la verdad es que complicado el proceso de iniciar, esta parte en la que dices, bueno, te dices a ti mismo, no te desesperes, okay. poco a poco, este va a ir jalando, bla, 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 fue complicada y ha sido complicada, digo, es relativamente muy poco tiempo, pero ya en un año he ido como que un poco a prueba y error, viendo que si funciona, que no okay. funciona, por dónde sí, por dónde no, y bueno, estoy un poquito en ese camino todavía.
1: ¿Qué, qué proyección tienes para tu empresa?
0: Pues mira, lo que a mí me gustaría y, y sueño es como contener varias sucursales, varios puntos, creo okay. que, que no hay, o por lo menos yo no he visto un lugar en el que te personalicen algo, digamos, como inmediatamente, ¿no? Que tú digas... Por ejemplo, no sé, mi mamá cumpleaños hoy, no le he comprado nada, pero quiero ir a hacer, este, no sé, o sea, cualquier artículo inmediatamente, yo elija la foto, el color, el artículo y me lo impriman. Yo no he visto un concepto así y me gustaría poder tenerlo en, en alguna plaza, esa es como que mi, mi principal meta, por lo menos okay. de este año, me gustaría tener... Un punto de, de venta en una plaza Donde la gente pueda decir Quiero regalar esto pero lo quiero así Ahorita en 15 minutos Y se lo podamos entregar de esa forma rápida
1: Ok, muy interesante Me gusta el plan eh, eh, Es bastante interesante Y me encanta cómo ya tienes El objetivo Ya lo trazaste Y eso es algo muy importante en este sector Y definitivamente creo Que te va a ir muy bien y que lo vas a poder lograr Esperemos eh, que así sea
0: y, Muchas gracias. Sí, no, no, y,
1: y ya pasando a, um, en, en el mismo tema de, de, del emprendimiento, ¿qué tan importante fue para ti, ya un poquito más personal, eh, la imagen a la hora de emprender? Eh, es decir, ya con toda la sociedad. Hablábamos hace unos momentos de eh, este, este estereotipo del hombre-mujer, ¿no? Pero ahora, ya eh, hablando en términos generales, ¿qué aspectos tuviste que implementar a tu vida y qué otros tuviste que dejar? para que eh, te proyectaras de la forma en que te estás proyectando. Es decir, eh, ¿cómo lograste que la gente se empezara a tomar en serio tu papel?
0: Sí, pues mira, creo que este sí es como uno de los puntos muy importantes. Okay. Creo que de repente, no sé si a ti te pasó, en la, en la escuela a mí como que me decían... No sé, ya sabes que en la universidad todos tienen un look diferente, llega el claro. chavo de que con rastas lleva... O sea, todos tenemos este, estilos al final diferentes, ¿no? Y siempre los profesores nos decían como, es que, a ver, tienen que, que proyectarse como quieren que los tomen, ¿no? Uh -huh. De repente esto puede sonar muy superficial, pero tenemos que saber que es algo cierto. O sea, claro. no podemos como que taparnos los ojos y decir, bueno, yo no importa si si voy con este, no sé, con la ropa sucia, con, o sea, este claro. es mi estilo y no pasa nada, porque realmente, o sea, regularmente, si tú vas a un trabajo, pues van a ver tu presentación, entonces es, creo que es muy importante, o sea, la imagen es de las cosas más importantes, tú en tres segundos quieres una persona ya te creaste como una idea de quién es esa persona. Claro. Entonces, si tú no te proyectas como quieres que te tomen, va a ser muy difícil que te tomen como, como una opción, de repente cuando estamos jóvenes como que de okay. por sí ya no nos toman muy en serio no claro o sí. sea como que siempre un empresario o en algún lugar como que dicen ay este chamaco ni sabe nada no o sea sí, como sí. que no te toman muy en serio entonces si tú aparte de que no te tomen muy en serio eh, no te tomas tú en serio el, el papel de decir necesito verme bien eh, cuidar cada aspecto de tu persona o sea de lo que se ve desde peinarte, bañarte, este, claro. cuidado personal, ¿no? En, en general, creo que es muy, muy importante. Entonces, si tú quieres que la gente te tome como alguien responsable, como alguien constante, organizado y demás, sí tienes que adaptarte un poco, aunque no nos guste aceptarlo, a esta okay. parte social que es cuidar tu imagen, ¿no? Entonces, creo que sí es algo muy importante. Si tú te vas a acercar a un empresario, a, a un proveedor, a algún cliente, es muy importante que cuides de pies a cabeza cómo te vas a, a ver, ¿no? Entonces creo que sí, sí es de las cosas más importantes.
1: Ok, sí, por, por ejemplo, yo te, te veo y tú proyectas muchísimo, proyectas presencia, elegancia, tienes buen estilo, esos elementos los has ido implementando o es algo con lo que de entrada has crecido o has adquirido más experiencia. Por ejemplo, de repente también en la moda los colores, cómo se utilizan las temporadas para usar el color, ¿te has tenido que preparar en ese ámbito también?
0: Muchas gracias. <risa> no, pues creo que realmente es un poco parte de mí, o sea, realmente okay. siempre me ha gustado, o sea, aún por ejemplo, como te decía en la uni, la verdad es que siempre he tenido como un estilo fijo, digamos, o sea, sí ha ido okay. un poquito adaptándose a algunas cosas, pero realmente ha sido como más eh, parte de mí, o sea, como me gusta vestirme, o como me gusta, como es mi personalidad, creo yo. Pero okay. si sí, de repente, sí había cosas, o sea, yo veo, por ejemplo, fotos mías de los 15 años okay. o de los 16 digo, Dios santo, ¿por qué me ponía eso? O sea, o sea, sí, tampoco es que ha sido siempre, ¿no? De repente creo que cuando vamos creciendo, pues, vas viendo qué estilo te queda, cómo te ves mejor, vas como que un poco perfeccionando, digamos, o perfilando cuál es tu estilo, ¿no? Creo que todos tenemos okay. estilos diferentes pero pues dentro de ese estilo sí, búscate un uno un poquito, este pues con que se vea como, no tanto formal, sino más bien que proyecte eh, tu personalidad, ¿no? O sea, individual, pero creo que sí ha sido más bien, eh, pues como un estilo propio.
1: Ok. No, y que al final de cuentas está, está padrísimo porque sí se nota tu estilo, sí, sí resalta, eh, se, se percibe que obviamente hay un trabajo detrás de, de tu outfit, de tu, de tu estilo, se nota que hay preparación. Y eso es muy interesante. Ahora, si bien es cierto, es, es muy difícil emprender. México eh, leía en El Economista que el 74% del Instituto del Fracaso eh, tienden a fracasar estas empresas tienden a irse a la quiebra porque pues, por, por muchos factores eh, en tu e experiencia como eh, laborar en una empresa hasta llegar a ser emprendedora, ¿cuál es alguna de las recomendaciones que nos puedes aportar? nos has hablado algunas anteriormente eh, sobre el creer en ti, pero más allá de una automotivación ¿cuál podría ser alguna otra recomendación que debemos tomar en cuenta para emprender y sobre todo para que es, haya constancia en lo que queremos hacer?
0: Sí, pues mira, yo creo que una parte importante es la parte económica. Tenemos que saber que, bueno, cuando tú emprendes un proyecto, va a tardar en que te sea redituable. Entonces, sí es importante que para, para digamos, como que reducir la frustración que de por sí ya te va a dar cuando emprendes okay. y no te funciona al principio, pues es tener como un poquito un respaldo económico en donde tú te puedas recargar si no vendes y... Si, de por sí tienes que pagar luz, internet, o sea, to solventar todos tus gastos, ¿no? Ok. Yo, de repente, he escuchado mucho esta, esta frase de, no, pues ve por tus sueños, deja todo y, y ve, ¿no? Y, okay. y creo que no es lo mejor, ¿no? O sea, creo que de repente yo también tenía esa idea, esa idea soñadora y fantasiosa, y pues, o sea, sí lo puedes hacer, pero la verdad es que te las vas a ver más complicadas, y es más probable que tu proyecto fracase, porque si tú no tienes dinero para solventar tus gastos, ni para okay. solventar tu proyecto, tarde o temprano vas a tener que regresar a un trabajo, ¿no? Y, y de hecho, creo que este, este como que momento de crisis en el que tal vez dices, bueno, mi proyecto no está funcionando yo okay. necesito dinero, te puede hacer fracasar y dejar tu proyecto como en stand-by, ¿no? Entonces okay. yo les recomendaría que sí, si quieren emprender, o sea, se aguanten un poquito, tal vez trabajen en algo que no les encanta, pero les pueda servir un poco también como experiencia, porque creo que todos los trabajos suman, y okay. puedas tener como un respaldo económico, por lo menos para sobrevivir, no sé, unos seis meses, en que tú digas, bueno, ya tengo por lo menos este dinero por si las cosas no funcionan, mm -hmm. y aparte que pues todos los proyectos de inicio, tú les tienes que pagar al proyecto, o sea, no es que el claro. proyecto te va a pagar a ti, entonces tú tienes que pagar renta, tienes que pagar gasolina, transporte, este todas las cosas que de por sí tienes que pagar y eso aumenta tu proyecto. Entonces, creo okay. que es una de las cosas más importantes a tomar en cuenta, que sí les recomendaría que, bueno, o sea, sí sean un poco... Cautelosos en esa parte y no okay. No por quererlo hacer rápido Por decir, es que voy ya salí de la uni ya quiero emprender uh -huh. este, Ya, o sea, ya no quiero trabajar en nada O sea, que no, no, no se precipiten Y que más bien hagan un plan Creo que el hacer un plan Es mucho mejor que lanzarse al vacío Así de que a ver okay. qué pasa, ¿no? Eso es lo que yo les recomendaría
1: Sí, porque finalmente nos han vendido Esta idea donde bien lo mencionas es más automotivación de sigue tus sueños, persíguelos, deja todo, aviéntate, el camino te lo dirá. Pero lamentablemente esta filosofía, esta idea, pues sí te puede llevar al fracaso, ¿no? Creo que sí es muy importante el estructurar bien tu plan. Eh, aterrizarlo de una forma tangible, ¿no? porque a veces suena muy bonito en nuestra cabeza y lo tenemos bien esquematizado, pero a la hora de ponerlo ya en físico, de decir, a ver, esto es lo que tengo, esto es con lo que voy a partir, es un poquito más complicado. ¿En algún momento te has desanimado? ¿Ha pasado por tu cabeza el desanimarte, el decir, probablemente igual busco otro giro?
0: Pues sí, yo creo que, que todos en algún momento y hasta cuando tienes un empleo de repente hay días que te sientes súper poderoso y dices sí, sí, hoy este, okay. soy la emprendedora del año y de repente, <risa> o sea, sí, hay días que dices soy el fracasado del año, ¿no? O sea, como que al final es un poco contrastante pero creo que también es un poco parte de tener eh, como inteligencia emocional y saber que, que no okay. las cosas no siempre van a ir bien o sea, a veces te va a ir súper bien, a veces no te va a ir bien pero al final tienes que ser constante si tú quieres algo, yo creo que eso aplica en cualquier cosa de tu vida si tú quieres algo, tienes que, que ser muy constante y seguirle y seguirle y seguirle, porque si tú quieres algo y te rajas a la primera, pues definitivamente difícilmente vas a, a seguir ahí, ¿no? Entonces yo claro. creo que, que es un poco eso, o sea, insistirle, insistirle y aunque te desanimes, pues, pues ahora sí que ser tu, tu mejor amigo y tu mejor motivación y y darte ánimos, ¿no? <ríe>
1: me gusta, sí, sí, al final de cuentas sí tienes que animarte mucho, porque como dices, pues sí te puedes llegar a desanimar, y si no tienes una inteligencia emocional de la que bien hablas, pues sí va a ser un poquito más más complicado. Oye, compártenos una experiencia que te haya marcado, algo que, pues, ¿sabes que Esto me motivó, eh, o de repente también nos puedes compartir si hubo alguna persona que te inspirara, eh, ¿qué fue tu motor eh, inicial? para lanzarte a emprender?
0: Sí, pues mira, creo que justito esto es algo muy importante. Creo que la parte de a veces de, de motivarnos regularmente pensamos que es como algo bueno, ¿no? Dices, bueno, es que mi primera motivación va a ser que este, okay. ya no va a tener un jefe, ¿no? Por poner un ejemplo, <risa> <Claro>. ¿no? <risa> ya no tengo que soportar a mis compañeros, ¿no? <risa> Pero en mi caso fue diferente Realmente okay. creo que fue un poco un momento de crisis lo que me hizo, este lo que me marcó. Okay. Antes de tener este negocio, yo el último trabajo, digamos, en una empresa que tuve fue en 2018. Okay. este A principios de 2019 yo este, ya no tenía trabajo. Entonces dije, bueno, ¿qué wow. voy a hacer? ¿no? Entonces como que mi idea o sea, tenía como un dinero ahorrado, pero digo que no tenía como la idea de qué hacer, entonces dije, bueno, okay. si no tengo idea, me voy a gastar el dinero si no trabajo, ¿no? Entonces, este, dije, bueno, voy a poner un negocio en el que no arriesgue tanto, que no sea tan grande la inversión, okay. y voy a ver cómo me funciona, ¿no? En mi mente yo dije, no, pues, o sea, yo hacía casi casi mis cuentas porque no tenía ni idea, de lo que era tener un negocio. Okay. Y yo decía, no, pues mira, voy a ganar tanto. <risa> <Okay>. <risa> y hice, según yo, un plan, ¿no? Y la verdad es que todo ese año me la pasé muy mal. O sea, fue como que muy frustrante. Okay. Lejos de ser como algo que me redituara. Aparte, eh, como que vuelvo un poco a lo mismo. No era algo que me gustaba, no me apasionaba, o sea, no me motivaba. Okay. Y entonces, como que fue. Fue un, un año un poco complicado de 2019, este, a finales, o sea, fue como completamente todo el año. Uh -huh. Y ya como que llegó diciembre y fue cuando nació Graphicots. Nació precisamente como que por un momento de crisis, o sea, haz de cuenta que yo pasé todo ese todo ese año eh, uh -huh. como que un poco o muy, muy limitada de dinero y me frustraba mucho porque yo decía, ¿cómo? O sea, tenía un trabajo, estaba aquí, estaba allá. Y me iba bien y ahora como que, este, pues me contaba esta idea de que, pues no, casi casi ya era fracasada, ¿no? Porque me okay. sentía muy, muy frustrada. Entonces creo que ese fue como el parteaguas para decir, a ver, yo no quiero este trabajo, no me siento bien, no me siento satisfecha. Y de ahí surgió Graficots, o sea, yo dije, tengo que hacer algo ya, o sea, tengo que moverme ya, no puedo quedarme aquí un día más tristeando y diciendo ay, este fue el peor año, me fue horrible, no tengo dinero. Entonces creo que a veces eh, vemos y más en este mundo como de redes sociales, de repente tenemos la idea de que todo es perfecto y todos tenemos vidas color de rosa y creo que la realidad claro. es muy diferente ¿no? De repente no conoces la situación de una persona, ni sabes por qué momento está pasando, ni tienes ni idea de cómo surgió, no sé, un emprendimiento ni nada. Entonces creo que que no okay. esta parte también de no compararte de no estar como que pensando y viendo ay mira, de, de enfrente tiene la vida perfecta porque realmente no sabes cuál es su, su vida y creo que a veces estos momentos de crisis, o sea, de llegar a un punto de frustrarte y decir estoy súper infeliz en este lugar a veces te hacen tener como nuevos comienzos en los que tú te sientes okay. mucho mejor, si no hubiera yo llegado como a este punto de decir me siento súper frustrada o sea, tal vez si hubiera estado en un trabajo en, como un poco en zona de confort, digamos. Okay. No hubiera llegado a decir, ya, o sea, necesito aventarme a, a emprender, ¿no? O sea, hubiera dejado ahí el dinero no sé cuánto tiempo y hubiera quizás seguido en un trabajo sin tener una idea de en qué emprender. Esto fue como mm. un poco lo que me empujó, así literal al precipicio de que dije, ya, o sea, me tengo que aventar sí o sí. Okay. A ver qué pasa, o sea, no puedo quedarme aquí un día más. Entonces, creo que eso es una experiencia que me marcó, que me sirvió, y que al final me hizo crecer y me hizo como que dar ese paso de, de decir, ya, o sea, necesito okay. emprender, necesito moverme, y pues mira, creo que, que al final fue algo bueno, o sea, algo que parecía ser algo malo, sirvió para bien.
1: No, qué interesante, y sí, efectivamente, a veces sucede eh, este contexto donde la adversidad te empuja y ese empujoncito que a veces se requiere hasta cierto punto te motiva a hacer más cosas, y justamente es tu caso, ¿no? Probablemente, si de la audiencia hay alguien que está en un momento así, quizás es momento de empezar a pensar qué hacer, dónde te vas a sentir bien, dónde vas a empezar a sentirte logrado, lograda, que es algo muy importante. Mencionabas la frustración, ¿no? Y de repente pasa mucho esto, la frustración laboral, tus compañeros salen de la universidad, de repente en las redes sociales, todo el mundo perfecto, sabes que ya tienen el trabajo de sus sueños, ¿y tú qué estás haciendo? La presión social te empieza también a frustrar, ¿no? Pero sí, justamente, es verdad. Cuando vemos en redes sociales, difícilmente vemos un post de los momentos más difíciles de las personas. Regularmente se comparte lo mejor y, y tenemos un momento épico, momento agradable y lo compartimos porque creemos que es digno de compartirse, ¿no? Pero esos momentos eh, reales donde las personas eh, tienen luchas, donde las personas están pasando por momentos de adversidad, regularmente pues no suelen compartirse, ¿no? Entonces es muy importante eh, esta parte que mencionas de no compararte con los demás. Eh, también no dejar que las redes sociales te influencien de, de tal manera que en vez de crecer te vayas opacando, ¿no? Qué interesante, qué interesante la verdad, eres una mujer que proyectas mucho, que tiene muy buenas ideas, vas a crecer muchísimo más y pues deseamos eh, que cumplas muchísimos más propósitos. Cuéntanos, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos adquirir tus productos?
0: Muchas gracias, pues sí, esperemos que así sea y bueno, también esperemos que si hay personas que nos están escuchando que tienen en mente emprender, que no se, no se desanimen. Claro. Y que como bien lo decíamos, ¿no? Que, que crean en ellos, que tengan un poco esa pasión de, de ir tras sus sueños, ¿no? Y pues sí, mira, este, nos pueden encontrar, estamos como arroba graficots en Instagram, en Facebook, eh, ya muy pronto tendremos la página web, pues, oh, estamos interesante. trabajando en esto y bueno, pues ahí nos pueden encontrar, pueden seguirnos y pues cualquier duda o algo en lo que los podamos ayudar, ahí estamos.
1: Oye, ¿y qué tal tus redes personales? A lo mejor alguien quiere seguirte, quiere ver eh, tu proceso más personal.
0: Sí, claro, mira, en Instagram me encuentran como Atsa, con doble T, Atsa Rodríguez. Y igual en Facebook estoy igual Atsa Rodríguez.
1: Pues vale, pues ahí están sus redes sociales para que vayan, la sigan, le manden mensajito, le pregunten, ella por supuesto está dispuesta a contestarles. De verdad que qué bonito que haya personas que puedan compartir su experiencia, que estén dispuestas a contar su historia, sobre todo para ayudar a alguien más, ¿no? De repente hay quienes se guardan todo con la idea de que nadie más puede emprender más que yo, y eso es algo admirable, poder compartirlo Pues mis amigos, espero que este podcast les haya gustado muchísimo, espero que aprendan muchísimo de esta experiencia, te Atza, muchísimas gracias, de verdad que es un placer y un honor platicar contigo, y pues ahí nos pueden encontrar también, recuerden que nos pueden encontrar como arrobaomargerso, ahí estamos pendientes en el podcast, y pues muy contento y muy feliz de que este primer podcast se haya llevado a cabo sobre el emprendimiento y sobre todo con mi amiga Atza, que de verdad Muchas que es gracias. una persona excelente. Y pues bueno, recuerden cuidarse mucho, recuerden cuidarse mucho y seguirse cuidando, sobre todo la situación en la que estamos viviendo, por favor, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.